0: 我是金，我是马，欢迎收听《金马奖奖奖
1: 奖奖》。大家好，我是阿金，我是国贤，欢迎收听《金马奖》馬。记我们上次啊，我们不是聊到这个生死的问题啊，<對>送行者的工作啊，嗯、送行者他们的专业的东西。<是>其实回去我想了很多
0: ，想很多，那你想开了
1: 吗？还没想开，对，<笑>對还是还是有很多的疑惑，<笑>而且其实。呃，老实说，我们生活在这个世世界上，然后总是还是很会很很害怕去面对有一天我们一定要面对的死亡这件事情、嗯。其
0: 实我要跟你说，你没有想开是一件开心的事情。怎么说？你没有想死就好。嗯
1: ，呃、对嗯
0: 。对不对？想开是 OK 的、嗯，但
1: 是面对死亡还是会担心啊。<笑>
0: 一定多少都会了，但是真的，呃，我觉得是说你再去仔细想一想。这个是人生最后的一个课题嘛？是。那如果真的你勇于去面对的时候，我想很多事情你应该会看，就会看得蛮开。当然，这个每个人想法不同啦。是那。那今天我们还是一样，这个我们请专家是来为你剖析。<是>你听完他今天讲完之后，好好看你会不会能够看不开，把它看开，好不好
1: ？让我们欢迎单程旅行社的专业送行者小冬瓜
0: 。嗨，大家好，我是小冬光。那我想问一下，就是，可是像以环保账来讲的话，它会比传统的这样的葬礼来的更节约、更省经费吗
2: ？哦，绝对会啊，就因为你是骨灰罐，就不用花了嘛。然后你塔位你也不用花钱嘛，嗯、你光是两个就不知道多少钱了。嗯，对啊，所以这个基本上在经济节约上，一定是会有一定程度的这个这个减少。
1: 那小冬瓜，像现在环保账的是不是比例会越来越多？
2: 我觉得它会分呃分城市，然后也分年纪。对，比如说以现在来讲的话，就是双北的接受度是非常高的，大概就是每每十个就有一个人是接受环保账这样的观念。对，嗯嗯那如果以全国来看的话，那可能就是百分之三、百分之四，那就可能是比较呃中南部或者是说有一些县市，他们观念还是比较保守或者是比较传统。那这也没有不对，也没有不好，只是说他们在接受环保账这件事情的观念，可能还没有到那样的普遍。那另外一个来讲是年纪，就是说早一辈观念的长辈，他们还是会觉得说，可能有一个灵骨塔，或者说也能够跟家人就是有个家族可以放在一起，对他来讲比较有安全感。嗯、对，那。如果年轻一辈的，那他可能接受环保账的比例就会比较高啊，他就会觉得说啊，那这有没关系啊，反正讲句难听点，我又不婚不生，对不对？以后谁来拜我？<笑>啊、我就小丫、啊，这个好啦。」你
1: 在说马国明
0: 吗？啊、<笑>很有感触是不是？不是，因为你刚刚就讲到我的几个重点，就是单身，然后以后也可能会没有人送。
2: <笑>其实坦白讲，花样塑造就是个名词啦，嗯、结构上我觉得大体上相差不多，都一样，啊、<是>其实就是。有些人会觉得很浪漫啊，想到是不是种一棵树种一个花？其实坦白讲，这个离花离树都蛮远的，对啊，就是、啊、真的一假的？嗯，對,<了>对对对，因为这是大家的盲点了，就是很多人会以为说啊，就是种在树花边，其实没有，因为如果有种花种树的，其实都有都有经验，就知道说其实骨灰不能离树跟花太近，对，因为那个树绝对被你养死，因为骨灰其实是无机物。所以无几乎就是它本身没有养分的。之前有些家属很可爱啊，就是说啊，这个我走之后，就是我要这个跟家人讲说，我要做这个呃、啊、树葬，然后我要我不要按照什么这个现在法定规定什么，那个地方都离我太远了，我要种在我家的盆栽。可是说真的，就是他们家这样做也没人管嘛，所以他们就后来真的也就是晚辈就真的把它放在这个盆栽里面，就隔。你讲的是真的吗？放盆栽啊，真的啊，他就是种了一个很大的盆栽嘛，放在自己家里。对啊，对啊，对啊，对啊，他们家比较。呃，西式啊，他们家的教育是比较西式，他们对于这些传统的这些礼俗或者是一些禁忌比较不忌讳这样子。那
0: 、啊、你这样你这样讲，我就不用去看那个骨灰盘了，我就去看盆栽那个放在你家阳台就好了。啊、我就把我家阳台弄个位置就好了啊,啊！不行不行，那因为我一个人住，没有人拜我，不行不行，这样也是不行。可是你刚刚讲，比如说像呃树葬也好，花葬也好，是不是就像海葬一样，就反正就是骨灰可能撒到海里面去，到时候要祭拜的时候，可能就是。向海向海那个方向，或者是向那个树的方向去祭拜，并没有一个明确的一个墓碑嘛，是不是这样子
2: ？对啊，对啊，所以就是说，当然有些人就是正反两方的观念都有。那我个人的看法是，我觉得就是家里面有共识，讲好就好。对啊，嗯、因为我觉得在今日的社会，已经没有什么说一定非得要怎么样做，反正就是我们的政府也没有规范怎么样才算是合法啊。你没有这样做就会怎么样？不会了，那还好。对，那我觉得就是会要反思一个问题，就是说我们在家庭到底需不需要这个家庭仪式？嗯，对，就是如果拿掉宗教观或者是说民俗观这些东西，我们不谈，那这个家庭仪式对于我们而言，它还有什么样的价值？跟意义？我觉得这个会变成是现今的社会要去反思的一个问题。嗯，对啊，那我自己在看，有时候我就会鼓励家人，就是说，当然，呃，你有信仰，我觉得很好。那这个我们先暂时先放在一边，我们先不谈，我们去思考。今天祭祀这件事情，它对於一个家庭，它所代表的价值是什么、嗯啊？很可能会变成是凝聚家里面情感的一个方式。比如说，如果说像父母亲还在，那当然父母亲在的时候，如果有兄弟姐妹或者是亲戚家人，我们一定是怎么样回家里过吃年夜饭嘛？对。可是如果说父母亲不在了，可能兄弟姐妹各自有家庭，各自有自己的生活，特别是现在的这种工商社会，生活节奏越来越繁忙，越来越紧凑，其实人与人之间的关系其实越来越疏远。那所以透过这样的就这个仪式感，其实也是拉近人跟人之间的距离。那当然，如果你要告诉我说啊，我们家里虽然兄弟姐妹感情就不太好，这可能又是另外一回事。对，但是我觉得透过祭祀这件事情来讲的话，我觉得它就是可以拉近人跟人之间的情感。对，那他至于是不是要用那么传统的方式，什么三生四果十二菜碗啊，然后是不是要烧些纸钱啊，那我觉得就见仁见智。这啊，因为像。我家是干仗，也是我们做这一行的。可是我爸之前在走之前，他就跟我讲说：“拜托你不要给我拜那些极品干外天
0: 啊！”真的，我也是想说，我万一比后走了，希望朋友拿麻辣锅来拜我，我也是很 OK。对啊，就不要拿那些我不喜欢吃的东西来。我诶，我该家的不会不冲啥，对吧？麻辣锅谁来<笑> ？OK 的、欸。可是我想问一下小冬瓜，就是你看，你现在从从你进这一行到现在也十多年了嘛，对不对
2: ？对啊，对啊，其实就等十几二十年了。嗯，
0: 你有就是在疫情之前。你有没有办过什么？就是你觉得比较不像传统一般的那种的方式去办葬礼的？因为我是没有参加过那种比较特别的
2: 。我自己最特别的几个案例是，呃，我分享两个好了。好，呃，一个是他生前是个电影监制，对，然后他在业界其实是非常资深，然后很有名的前辈这样子。那当初我们在帮他筹划丧礼的时候，就觉得，哎、欸，电影兼职，那我觉得也许对他来讲，在电影院是一个蛮适合的场地。这样，那当然也在就是身边的家人亲友的这个共同努力跟协助下，那我们就包了一个电影院，然后把所有这个呃从入口，然后一路到影厅里面所有的这种电影的那种赛路路片啊，就不是我们进电影院不是都会有什么今日哦、呃、现映什么什么电影， oh, oh. 然后就我们每一个都换成是他曾经兼职过的电影。然后就是一路引导到影厅，然后进去之后就是他的这个徒子徒孙，他的好朋友，然后就是上台说说话，然后聊聊一些小趣闻的一些故事，嗯、不用讲什么大道理，也不是什么歌功颂德，但是就是说透过一些生活的小故事，然后唤请大家对他的一些记忆跟连接，对，然后在电影院就放了他的人生的整个人生的回顾，然后他的一生，因为我就觉得那就蛮有意思的。那个过程当中，我觉得对我们来说，其实也去重新去结构，说诶一个丧礼所代表的价值，其实跟传统的什么传承啊、慎终追远啊，其实我觉得呃，就是有蛮大的差异。嗯。那另外一个案子是呃，陈立宏大哥，就是当时是他，因为很呃认识他的人知道他是一个政治评论员嘛，是。那很多人都会知道说他的政治立场，就永远在讲啊，这个是他就是非常爱台湾的、欸，对。可是在他的丧礼，我们就反而把这个色彩给降低。那我们把这个殡仪馆就是的最大的礼品包下来。我们当时是用一个脱口秀，就是一个 talk show 的形式。嗯、mm ， hmm. 那那时候邀请了呃红衣哥，红衣哥跟美人姐当双主持人，然后找位三位来宾，然后一起来畅谈他的点点滴滴。Mm hmm. 那我们就在那个过程当中就不聊政治了，因为那个东西其实大家都已经很清楚他的立场。嗯、mm ， hmm. 我们在那个很短的时间，我们反而聊的是什么？我们聊的是他是如何成为一个好爸爸，他是如何成为一个好朋友。在那个过程当中，其实这个面相是大部分人很少看见的，因为我们其实每个人只会看到一个人的其中一个面相，可是人是很多元的，他有很多面相，其实我们平常当中是看不到的。所以在那个过程当中，就很像每一个人都带着一块拼图，然后来拼出一个最完整的陈立宏大哥，然后放在心心里心里头怀念这样。对，那我觉得在那个过程就会觉得说，哎、欸，其实嗯。一个人生的告别，有些人会讲说啊，这个就是做给活人看的。其实凭良心讲，我个人也是这么认为了。有时候觉得就是两眼一闭，双脚一生，谁知道还能够看到、感受到什么？嗯、这个东西谁都说不准。嗯、是，可是至少我觉得，在一个死亡的过程，它会变成是一个生命的功课。嗯、它就是用一个人的一生告诉你，哎，我是怎么活的。嗯、那你认同也好，你不认同也罢，但是我至少觉得可以提供你做一些参考。又或者是说像，像呃，之前我服务像富达人大哥，我觉得他也是我我生命当中，我觉得他改变我在这个行业思维一个很重要的案子。怎么说？因为那个时候呃，很多人会很惊讶说，他为什么要花三百多万跑去瑞士做安乐善中。然后有些人会觉得说，啊，你就待在台湾再多待个几个月，也许你就离开，你根本不需要花这么多钱。占的很多的媒体版面，一个多礼拜都是这个新闻。然后有些人甚至在那个新闻下面酸言酸语的跟他讲说啊，你人都要死，还要占那么多的社会版面，这样子就是浪费社会资源这样子。然后因为当时在筹划，因为他还没去的时候，其实家人就跟我们这边有密切的联系，这样子。那当然我自己有产生好奇，嗯。那后来我就问家人，我就说：“哎，傅大哥为什么要做这件事情？”然后他就告诉我一个很有趣，他说：“因为傅大哥自从罹患癌症之后，他就意识到台湾其实是一个过度医疗的一个环境，就是说。”他没有办法尊重所以医疗自主，就是很多他可能已经很痛苦了，是可是还是要苟延残喘,喘的透过过度医疗来维持他自己的生命。嗯、然后他就觉得说，既然有高铁可以让我选，为什么要让我用走路的？嗯、不过我要先强调，就是我在这边我不是要去什么倡议什么安乐善终，还是不倡议，这不是我要讲的重点。我一直在提这件事情，所以、嗯、我觉得我不是要讲支持还是不支持，我要讲的重点是傅大哥他讲了一句话，我让我觉得很感动。他说：“如果我不这么做，台湾人不会认识什么叫安乐死。”也就是对他来讲，其实他认为说，如果能活，谁不想活？我都想活啊。嗯，我们每个人都要必须要面对，我们都会有走的那一天。嗯、那傅大哥他很坦然的去接受死亡的来临，嗯、所以他就觉得说，既然我都要走了，那我至少我不要让我白走。嗯、那当然也因为这件事情，台湾的这个安安宁缓和，包含后来吹动所谓的病主法，也因为、呃、各界有这样很踊跃的讨论，<是>所以他们在进展上也变得更加的完备，<是>呃完善。那那帮助了很多的家庭，在面对亲人临终的时候，可以更勇于放手。那相关的医疗的这个体制也变得更加的这个周全。嗯、对，那我觉得这件事情来讲的话，傅大哥的这个倡议就功不可，没。对对对，那所以我就会觉得说，当然，也许以我小冬瓜来讲，我可能没有傅大哥这么伟大，嗯、我就我没有说要什么倡倡倡议什么，就很大的社会议题。嗯、可是至少就以我弟。己。在经历过这个过程当中，哎、欸，我就会在反思说，那我我自己我的，如果我今年我假设因为各种各样的原因离开，因为常我们常讲嘛，这个棺材 decibel day 老嘛，就是谁知道自己什么时候走？什么意思？就是
1: 棺材装的是死死亡的人，不是老的人
2: 。哦。Oh, oh, oh, oh. 所以，所以我就在想说，如果假设我在，因为我今年三十嘛，那如果假设我在这个年龄段我离开了，那我可以留下什么礼物给我身边？我不敢讲说什么全台湾社会不用了，我就影响我身边这一个好朋友或家人，就是至少我想用什么样的方式来画下我人生最后的据点。这样、啊，那我就开始自己去做很很多的准备，包含是医疗的準备啦、遗嘱的准备啦，或者说财务规划的准备，因为我至少希望说我的走。是不要造成我家里面的人的负担或者是困扰，所以那同时也会让他们觉得说他们只要安心的难过，然后悲伤就够了，他不用感到焦虑，不用感到惶恐
0: 。不过不过，你刚照你刚刚那样讲，嗯、那你自己的那个照片跟遗嘱写了吗
2: ？哦，我写了。嗯，其实我觉得规划这件事情蛮好玩的、欸。嗯，对，因为因为我我其实会有那么大的感触，是因为我父亲离开的时候。呃，他从知道生病、住院到离开，前后不超过三个礼拜，他非常快。他知道生病到离开不到，就清醒的时间不超过三个礼拜。嗯，你知道我，我那个时候丧礼这件事情我，我我我自认为我处理得很 OK， 因为毕竟这就是我们的老本行。嗯嗯、所以你说要安排什么洗澡啦，然后安排更衣啊，安排这种所谓祭祀礼，包含后面的火花。这件事情对我来讲小差一碟。嗯嗯，可是如何在医院？陪伴一个临终病人，当医生告诉你说你爸不会再好了，我们所有人都只在等时间的时候，请问你该怎么跟他相处？我没有学过，所以我很后悔。我觉得当时其实我错过很多跟我父亲相处的机会跟时间。我每天都活得很焦虑，那更不要讲说后来我父亲离开之后，因为可能财产的问题，或者是他继承公司经营权等等的问题，我跑法院跑了八年，这个官司到现在都还没有结束。那我不怪我父亲，因为我知道没有人是故意的。可是确实就是因为当时很多东西没有做好准备跟规划，而导致这件事情发生。所以我就会希望说，如果有一天我离开，我也不要造成我家人面的困扰。这样、啊，所以从那个时候开始，其实就会很热衷说要怎么样去跟大家推广这样的观念，就是说你在准备这件事情来讲的话，其实你可以重新整理自己的状态。可是到我，因为我做这件事情也大概三五年了，然后我到现在我有一个很特别的感受，就是说。其实，当你在把死亡这件事情准备的越完善，其实你会意外的发现，你对于死亡的恐惧跟焦虑就会比以前少很多。我坦白讲，现在只有一个还困扰着我，就是我死，了，我的灵魂到底会去哪里？其、就、实、是、我跟我跟我甚至跟医生聊过这件事。嗯，事情呢，就是因为我们之前接到有回光返照的案例，是就是当时我们在接到家属通知，他在医院离开，然后送往家里的时候已经没有呼吸心跳了。嗯，然后我们就按照过往的往例，就是说啊，准备这个所谓的往生辈啊、念佛机啊，就按照他的宗教信仰来准备这仪式。那家属也熟门熟路的了，他们甚至可能连助念团体都找好在家里助念的这样子。嗯，然后就是当我们到了他住宅的时候，就发现说，哎、欸，助念团体就是围着老奶奶。然后老奶奶就趴起来跟大家聊天。嗯。然后我们心想说怎么回事？后来我就有跟一些医师在聊到这个问题啊，他就说，他说其实人的死亡哦，就是在学理上其实可以,可以解释，就是说我们的心脏呃是一个能源的 pump 就是你去拿那个充电器插在插头上，它不是会亮那个绿灯吗？嗯。然后你突然把那个插头拔开来，那个绿灯还会亮，它不会因为说你一拔离那个插头之后，那个绿灯就熄灭。然后他说，人的构造也是，就是你的心脏停止跳动，它只是停止了输送氧气给你的身体，嗯、可是你的细胞的死亡，它是很缓慢的过程。嗯、对，也就是说，当你心脏停止跳动的时候，人的意识它不会那么快消失，它是慢慢消失
0: 。那你,<是>你有看过《往生者》的
2: 灵魂吗？魂
0: 魄在它上面看的吗？啊<笑>
2: 听到别人讲了，对，就是像我们之前有一个客户，他就是有反映，之前就想要梦到他的先人，去是来他梦里托梦这样子。嗯、哼哼那如果托梦他讲什么？他什么也没讲，他只是出现一个比较有点像恐怖片的剧情。嗯、我说他、啊、恐怖片的剧情怎么说？嗯、他就是说，亲人是这个头下脚上，然后倒吊在天花板上，然后头发垂，这样看着他。但反正自从开始梦到这个梦之后啊，他就这个运势也不太顺啊，那整个心神也不宁啊，这样子。嗯、那后来就是他有一年这个清明扫墓的时候，哎、欸，就发现说他们家那个猛骨，因为他们是做土葬嘛，嗯，然后那个猛骨塌下来，那之他就发现说，啊、那这个时间到了可以坚固了这样子。那我们就跟他讲说，那要,不要把这个墓重新整理一下，那就把亲人的这个祖坟啊，这把这个骨头来坚固整理看看，那是不是？也顺便了解一下会不会有什么样的问题，这样他说也好，嗯，所以那时候就派了老师，然后一起去看。就开关的时候啊，就发现说他的那个头跟脚反过来，大家就是百思不得其解这样子。那后来我们在推测了，我们在推测，就是因为那个那个朋友他就分享到说，因为他后来回想起来，就是土葬那一天，他们是一个下雨，就是下的大雨。那因为他们是在这个呃半山腰上，算是有点算是一个比较。不是那种规划的很好的那种土葬区，就是一个半山的一块一块坟地这样子。那的、這個、这个行进的动线比较不好走。嗯、那他就回想到说，当初他们在过弯的时候，曾经有遇到一个一、這个弯卡住了，然后所以他们在掉头的时候有可能掉反了。嗯、那我就说啊，这几率蛮高的，因为、嗯、你要知道以前的这个土葬观呢、啊，它很像那种在那种僵尸片看到的那种桥、啊、對,对对对。那高的那边就是什么头嘛，低的就是脚。嗯、可是因为近代来讲的话，因为那种棺会被认为是恐怖的象征，很多家人其实都不太，所以他们都会挑用西式的平口棺。现在
0: 已经没有人在用那种那种传统棺木了吗
2: ？还是有，但相对比较少。所以反正这个故事的最后，就是因为后来就离奇了啊，因为可能是平口棺的原因，所以他这个在运送的过程当中头跟脚弄反了，然后也就这样下葬。嗯、对啊，那后来也许也是心理作祟，那也许也是他也。让他得到一个解答，所以后来就处理完之后，他也就比较顺一些了。这样，那这里可能也是冥冥当中有安排吧。
1: OK， 我觉得今天跟小冬瓜聊这个，让我不得不面对生死这件事
2: 。你要
0: 看开了，真的，赶快<的>啊！不是<對>不是不呃，啊、真的，
1: 我觉得还是会有一些，还是会害怕去面对这件事情
0: 。没有，我我是觉得说，今天跟你聊完之后，嗯、我觉我个人我觉得会益良多了，因为我其实我最近就是也在想一些事情，突然跟你聊完之后，就是整个突然就感觉豁然。豁然开朗，开朗了起来，就是很多事情我可能找到解答。嗯、那刚刚在之前呢、啊，你在节目呃刚开始之前，你刚刚有讲到，就说你现在有开一些频道，那啊对，那你的频道里面是是是传达什么样的讯息啊
2: ？我的频道传达讯息只有一个，就是我想要打造一个让人不害怕死亡的告别。嗯，就是我希望未来台湾社会，就是每个人在接受死亡的那一刻，大家都是带着微笑的。嗯，那我是。是这样的初衷，然后创立了单程旅行社这个频道。像一开始提到，就是台湾人普遍还是忌讳谈谈论死亡这个议题。嗯，然后所以我就用人们最害怕跟人们最喜欢的两件事结合在一起、嗯、啊。人们最害怕什么？死亡。那人们最喜欢什么？<遊>对，那我们就是用呃这个意象来包装人们的最后一程。欸、那也因为说，在这个殡葬行业的十多年的经验当中，发现其实我们看到了很多的呃这些往生大德他们的生命故事，都是我们非常棒的老师，带给我们很多的启发。嗯可是你说走到真的也非得要走到离开那一刻再来学，有时候我觉得呃太过遗憾，来不及。对啊，那我导师会希望说，在人们还健健康康，还不需要去面对这么样沉重的时候，就可以用比较轻松的心情来看待这些人生必经的议题。就像我常常在讲，就是这很像人生的最后一个毕业考，是就是你做好准备，我没有办法保证你一定可以达到满分。可是至少这条路上，你可以拿到一个你满意的分数。嗯
1: ，大家有兴趣的话，就可以去 Google 一下小冬瓜的单程旅行
2: 社。嗯，对啊，没有错 ，YouTube 上面。那我、嗯
0: 、我如上去留言，你会回我吗
2: ？不会，一定要的
0: 啊！<笑><笑><笑>因为我其实我我还有蛮多疑问想问啊。但是碍于一些时间的关系，最后我再问你一下：啊、像你平常、啊、<是>你在。工作的时候，你会随身带着佛牌或是佛像或什么之类的护
1: 身符啊？那些吗
2: ？我不会，我不会。对啊，我不会。我的同事有一些刚入行的时候会，嗯、可是可能在入行大概不到一年就都放弃了。嗯嗯。嗯那会回家马上换衣服
1: 吗？然后什么放溶液片啊？这样子
2: 。我们现在之所以回家会放衣服是，是换衣服是因为疫情。刚入行的会了，刚入行的会，是但是大概一年多，大家都放弃了。真的有需要吗？嗯<笑>我我觉得这件事情就是回到个人的信仰，嗯，嗯就是你相信，然后你心里有关爱，那就拜托你一定要做。但是我觉得就是也不用说给自己太大的压力，要非得要搞到自己就是身心俱疲或者很紧张。我觉得不用，嗯、就形式一直到就可以。对，那如果你告诉我说你压根根本不相信这些，那你不做来讲的话，你心里也不会有任何的负担。那我就會告诉你，你不用做了，就这样
0: 。对、啊，因为我之前我做了，<笑>后来我去看老师，老师也说，哎、欸，你要不要对狼？靠摇，那我做了干、哦、那我做了干嘛？反正都要跟了，你就直接跟好了，我也不要去多那再去去拔什么榕树叶，麻烦死
2: 。嗯，对啊。所以其实我常常在讲，就是说，人家会说，那你讲的这么这么样的这个没有标准答案，那你小东瓜你，你你的依据到底是什么？那我常常在开玩笑在讲哦，其实我们的工作其实就是像是一个旅行社的导游，嗯，就是你今天要去日本，去美国，你今天要去跟豪华旅游团，还是要去当背包客？那我们今天会选择这一条路。那其实我们要走就是说，诶、欸，他没有对跟错，只是适合跟不适合。嗯，对对对，其实这也是我觉得我的这些呃客户给我人生当中我觉得最大的启发，嗯，就是我觉得到了一个阶段之后，你不需要跟任何人比较，你只知道去知道怎么样去做选择，自己自在舒服，我觉得那样就够了。所以回答到你那个问题，如果说你今天做这个榕树叶，你觉得诶、欸，你会很自在，而且你甚至很有安全感，那么我觉得你就一定要做。好的
1: ，今天非常谢谢小冬瓜，好接受我们的访问，跟这个送行者聊了之后，觉得好像对死亡开始会慢慢有一些认识
0: 。没有啦，我觉得是说，呃，今天跟小冬瓜聊完之后，我觉得就是我们真的要勇于面对，就是说，因为这是人生必经的过程嘛。那我觉得是说，先做好准备，以预防未来让人家造成困扰。那我觉得每个人想法不一样啦。那如果有更多的问题，其实你们也可以去 YouTube 上面搜寻单程旅行社，对，然后有什么问题也可以在上面做一个咨询嘛，对吧
2: ？没有问题，没有问题
0: 。OK， 今
1: 天非常谢谢小冬瓜哦，也谢谢你让我们对死亡少了一些恐惧，多了一些认识
0: ，让我们不再恐惧。对，让你很欢
1: 喜，好不好？好，谢谢小冬瓜，
2: 谢谢你哦。好，谢谢谢谢。那我们金马讲，下次见。拜见
1: 。我是金，我是马。金